0: 我经济动向，一线金融网
1: 。好的，现在我们电话线上呢是已经接通了南方基金首席策略分析师杨德龙老师，杨老师你好，你好杨老师，你好主持人，嗯，你好。杨老师，这个关于内地方面，啊、现在到两会期间了，而且今天看到明显的这个市方面是一个创业板的大幅的下挫，而 A 股相对来说站的还是比较稳。呃，这样的一个市况下，反映到现在内地市场上，是不是对之前一些过度炒作一些概念的东西，现在已经开始放弃，而转而向一些可能相对稳健一点的传统的领域开始选呃选择，是不是这样一种趋势呢？哎、呃
2: ，是的，现在临近呢，呃，年报披露，那么现在投资者呢，开始重新关注上市公司的业绩。那昨天在央视市场分析时，我也指出，现在短期内呢，创业板调整的压力比较大。在业绩兑现的时候呢，大家发现还是一些蓝筹股的业绩比较好，所以蓝筹股短期呢是市场的风口。呃，今天呢分化是比昨天更严重，创业板呢大跌百分之四，但是呃主板的话出现了上涨。呃，这种分化的局面呢可能还会持续一段时间。随着年报的披露的话，投资人会更加关注上市公司的业绩增长。而近期一些利好的政策呢，也主要是影响主板，比方说这个楼市的一些利好政策，呃，导致楼市火爆。那么房地产板块呢，嗯、在最近是领涨市场、嗯嗯，而受益于供给侧改革的，呃，一些传统的周期股，像有色、煤炭、呃钢铁，在最近呢也出现了比较大的一个上涨。但是小盘股的利好政策最近是比较缺失的，嗯，而估值高呢一直是小盘股的一个呃主要的问题，虽然经过大幅的调整，嗯、但是和主板。呃，十几倍的市盈率相比呢，呃，这个创业板仍然是高达这个五六十倍的这种估值，仍然是让投资者呢不敢去呃、嗯、买入。那个估值高可能是他们调整的一个呃最主要的一个原因。嗯
1: 嗯，现在这个您看创业板的这一轮下跌的话，其实只是说一个回调或者是一个呃或者补跌，或者说是回归理性位，还是说可能是一个长期性的一个持续性的一个下跌，那么找回它自己原来的这个合理位置。
2: 我觉得创业板的话是，首先是杀的估值，就这一波这个下跌从四千点跌到了两千点之下，跌了一半嘛。这个、主要是估值的一个下降，在业绩上呢，大家还不认为会出现太大的一个这个回撤。但如果说年报披露业绩增长达不到预期，呃，那这样的话，这些个股的这种呃下跌呢，可能还会有一定的这个压力。今天的这个下跌其实表明了大家可能更加关注这个上市公司业绩了。那么对于成长股贷的预期是比较高的，呃，一般预期百分之三十到五十的这种，呃，这个业绩增长。但事实上，那保持这么高增长的这个小公司呢，其实是不多的，呃，所以这个对于这些小盘股的这个股价来说呢，确实是，呃，会有比较大的一个调整的压力啊。嗯。
1: 明白，呃，另外的话，其实看到 A 股表现的话，其实这一周的话，今天 A 股表现看到都还是不错的。刚才我们看到消息说，呃 ，A 股的这一周的表现其实是这个两个半月以来的一个最大的单周升幅了，尤其还是在刘士雨主席上任之后、嗯、，A 股出现了这样的一个论周来看比较不错的一个好转的表现。而、呃、现在我们何伯宇说 ，A 股的话，未来的后市方面，在新主席到任之后，呃，可能会摆脱之前的一个颓势，开始。是进入一个新的上升轨了呢
2: ？我觉得这个主板现在已经是逐渐的脱离了底部区域。嗯，上证指数在春节前探到的二点三八点的底部，现在还是比较坚实的。那么到节后呢，出现了一波反弹。呃，但是由于投资者信心缺失呢，反弹也是呃这个半途而废，出现了比较大的回撤。嗯，但是现亏央行是及时的降准，提振了投资者的信心，扭转了市场呢。这个下跌的趋势，避免跌破了前期的低点、嗯，所以主板的走势呢相对还是比较稳健的。呃，现在应该说呢，呃，沪深三百的表现会比呃创业板啊这些、个、小股票要好一些。呃，那么主板的话呢，现在呃随着这个两会的进行，一些呃这个供给侧改革收益的板块啊等等一些呃蓝筹股的表现呢，可能会呃这个好于预期。这样的话，大盘的话还是有望挑战三千点的。嗯嗯
0: 嗯嗯，呃,呃杨老师，您怎么看这个未来的这个注册制对呃后市的一个影响呢？因为现在憧憬两会的一个政策，现在市场是 OK 的，那之后的话，这个注册制会对它带来一个什么影响呢
2: ？呃，注册日呢，现在并不会推出，呃，嗯、这个现在还是说两年之内来看这个市场的状况
1: ，嗯，呃，注册
2: 制呢，它呃，其实呢，主要是新股其实的改革的。这种形式，它是为了实现这个市场化。呃，那么在国外的话呢，普遍实行的是这个注册制。呃，那么它主要是减少了这个审批的过程，然后同时呢会让定价更加市场化。呃，那么现在大家对注册制的理解呢，可能是比较偏激的，就是说总是认为呢，注册制下可能会有更多的新股发行。但是事实上呢，呃，国内这种新股发行还是会根据市场的变化来做一些控制的。呃，不可能说。呃，会让什么公司都能上市，还是要符合交易所的这种这个上市的要求才能够这个发行，呃，所以这个呃，一个是注册制，它推出时间并不定，嗯、对吧、嗯嗯嗯？呃，第二个的话，它本身也不会对市场的供给造成太大的一个冲击，所以现在对注册的担忧呢，可能更多的是心理层面的一种担忧，呃，那这这在市场弱势的时候呢，确实会起到一定的这个呃负面情绪的这个影响。呃，但是我们认为呢，不是关键的问题。实际上，现在还是，呃，这个在资产配置荒的这背景之下，呃，股市呢，其实并不缺少资金，主要是缺少信心。呃，那么在呃实体经济仍然没有呃起来的情况之下呢，资金呃会找出口。那现在国内的这个楼市，特别一线城市的楼价出现了呃大幅反弹，其实主要还是由于这个资金很多，而现在并没有太多的配置手段，所以大家发现呢。就是说，楼市的这种，呃，在国内来记忆投资者的记忆中呢，房价似乎没有出现过大跌，也就是说，买楼、嗯、亏钱的人很少，是吗？这对这种记忆呢，使得很多人去炒楼
1: ，但是相对
2: 而言呢，我认为这个股市处于低位，而楼价呢处于高位，所以这时候去炒楼的风险呢其实是这个蛮大的。嗯、我觉得这个从配置的角度呢，我建议投资者是减少对楼市的配置，增加对于股市的配置。因为这个楼市和股市往往会呈现这种跷跷板的效应那、哦、现在这个，对，比方说去年在、呃、上半年五千点的时候，那么股市当时泡沫已经比较明显了，嗯，哎，那时候房价呢也出现了一定的调整，所以那时候从股市撤出来进入楼市可能是一个很好的一个资产配置嗯方向。那、嗯、现在反过来了，现在应理性的话应该是从这种高价的这种楼市。嗯，那这样的话可能是一个正确的配置策略
0: 。嗯、哎，对，其实说到这个楼市跟股市的这个跷跷板啊，之前在这个互联网上有一个段子说，现在好像这个半数上市公司的这个业绩啊，买不了北上广的、呃、北上深的这个。大户型的啊，这个黄金地段的一套房子，业绩买不了一套房子。但是如果减持百分之一的这个股票的话呢，就可以买好几套。就、啊、是说，到底哪里的估值更贵？其实你怎么看这样的一个一个一个分析？
2: 呃，这个估值的其实是相对的，因为 A 股的估值结构化分化非常严重。嗯、就像我们刚才谈到的，嗯，很多蓝筹股的估值其实已经跌到了历史底部了。嗯，你像沪深三百的这个平均估值不到二十倍，十几倍。嗯，像很多银行的估值可能十倍都不到，因为他们的业绩很稳定。是但是，一些小盘股呢，估值就偏高，可能五六十倍啊就很普遍。嗯，那要是从这些小盘股的业绩来看呢，确实是这个有些有些贵，但是大盘股其实就比较便宜了。所以现在就是说，呃，你从这个，呃，上市公司业绩来看呢，它主要还是受宏观经济的影响。正是因为现在宏观经济处于转型期，短期的经济增速不高，所以导致呢，实体经济的利润不高。所以这时候相当于我们是在一个利润低的时候给它的估值，嗯、所以这时候其实股票的市值是比较小的，但是它利润因为没跟上来，所以还显得估值高了。所以这里也是戴维戴维斯双杀。就是股价的下跌呢，一方面是估值的下降，一方面是盈利的下降，所以我们现在在经济低迷的时候、嗯、去看，这时候的是盈利水平那肯定是比较差的，嗯、对吧？对吧？就特别是中国这种周期性行业比较多的市场，嗯，那这种这个波动也特别明显。嗯、对，是
0: ，其实，在去年的时候呢，当这个沪深股市啊这个牛市的时候吧，就大家都在谈就是国企改革，都在谈“一带一路”啊，都在谈这个新产业、新经济的这样一个发展，但是。谈来谈去，到现在又开始走，好像有点有那种,种回老路的感觉。比如说，又开始谈房地产啊，去库存啊也好，或者说用经经济手段放水来去啊刺激地产也好，或刺激产能过剩行业啊等等。啊，您觉得其实在这样的一个转型过程当中，这个是一个必要的手段吗？还是说，其实改革包括国企改革这条路的话，还是要继续走下去，才会真正的对这个经实体经济带来一个更大的一个效用？
2: 其实改革转型呢是必须的，因为我们传统的生产方式，还有这个传统的重工业呢，其实已经不适应现在经济的这个变化了。就是、说要实现产业升级、改革开放，这是呃必须要进行的。可能这个转型呢会面临着阵痛，因为传统的行业要退出的话呢，会带来很多这个问题，比方说这个就业啊，然后这个呃 GDP 呃下降啊，就这些问题。但是呢。不因为这些问题就不去改革，否则的话，未来十年的这种呃增长潜力就无法释放出来。所以就是说，改革转型还是要进行。那么我们原来刺激经济呢，主要是通过需求端来拉动，呃，通过这个财政投入啊，呃，以及宽松的货币政策来刺激呢需求，呃，提高投资增长，提高消费增长。现在呢，我们又提出供给侧的改革，也就是说，通过去产能来优化一些产业结构。嗯这样的话，提高了这种周期性行业它的这个市场集中度，让龙头公司呢活下来，啊淘汰一些落后产能，那这样的话可能会从这种新的思路，呃来改变现在经济这种低迷的这个状况，所以现在这个政府呢也会致力于呃通过改革转型来开发这个新的经济增长点，就旧有的这种增长模式呢肯定是无法维系的，嗯。
1: 嗯，呃，讲到这个之前提到这个地产板块的话，其实在香港和日本的话，其实大家都很敏感，因为之前其实大家都经历过这个地产爆包或者地产泡沫爆破的这样的一个经历。那么，所以当看到内地现在经历这些东西的时候，像香港投资者可能都会有一些敏感，就担心说，因为可能毕竟内地改革开放三十年来可能经历的东西还不够多，未来可能也会发生之前香港、日本或者其他地区都出现过的这样的一个经历，在内地在被。复制，您觉得有这种可能吗
2: ？哎，我觉得这个情况并不能简单类比，因为毕竟就是说和日本的情况和中国不一样。嗯、我们并没有说我们经济增长已经是到头了。嗯，事实上，东部沿海城市一些淘汰落后产能，可能到这个中西部还是先进的产能。嗯，就是说我们的经济呢，也不会说呃没有这种转移的这个产地，因为中国的腹地很辽阔。比方说像富士康这些制造业，可能在深圳是属于。这种先这个落后产能，所以淘汰到这个内地，那么跑到成都、郑州建厂，结果在内地呢还是先进的产能，所、嗯、以说我们是有阶梯性的这种变化的，我们经济呢也不会出现断崖式的这个下跌。呃，那么日本的话呢，它是个岛国，它的经济的这个结构比较单一，所以一旦出现呃这个经济呃这个低迷的话呢，它就很难有这种调整，所以我们这个经济呃是有这种进一步发展潜力的，所以我们。房价的这种高房价呢，它有一定的刚性，就是说，呃，刚性需求是比较多的，这也是为什么这个房价可以站住在这个这个高位。就是说，房地产的这种，呃，个别城市可能有一定的泡沫，但是泡沫呢，并不是那么大，也不会出现呢像日本那样房价跌那么多的这种情况。嗯，所以虽然我觉得现在楼价不跌，大家可以从楼市获利进入到股市抄底，但是我不认为呢房价会出现大跌，因为本身房价的这种杠杆率呢。其实呃并不高，另外呢，它是比较分散的，嗯、因为很多医院城都有限购，就一个人可能就买一两套，嗯、所以这只要你还得起按揭，房价即使出现下跌、嗯，也不用说被动的平仓，所以它跟股票投资是不一样的。呃、对。
0: 而、啊、且，这之前也那个央行的行长周小川也谈到说，中国居民的像这种房贷的这种还是比较稳健的，用的还比较的少，不会像其他的一些国家比较的或者说那么大的这个杠杆，还是有很大的发展空间哈。嗯、OK， 那、呃、之后的话，您怎么看这个呃这些板块的一个投资呢？就比如说像这个内地的 A 股，最近看到有一些像酿酒啊、嗯、内银啊、券商啊都有一个不错的表现。那之后的话，您觉得说呃。因为之前我们有看到一个规律哈，就比如说大盘护市的时候，也就意味着之后开始有一些股民啊，感觉就差不多了，开始收了，也开始开始割韭菜了。但是你之后怎么看？包括像这个新三板的这样的一个一个出台，对于创业板的一些股份的表现，会不会带来进一步的压力呢？呃，这个
2: 可能是不同的一个市场。这新三板的话，针对的是一些，就是说比较小的这个企业，它可能现在还没有。稳定的盈利，就是说当然可能上不了这个创业板，那么它可能会现在新三板这个挂牌。那将来如果条件成熟的话呢，有可能会转到创业板上。但是它转创业板的条件呢，和谋求在创业板上市其实是一样严格的，就是说并不会有大量的公司有机会转到创业板上，所以也不会增加对创业板的这种呃供给。因为它这个新三板的话呢，它是建设多层次资本市场的一部分，呃，就是说它和创业板其实。并不会有太
1: 大的一个冲突，嗯。嗯 ，OK， 明白。呃，另外来看，回到这个 A 股板块的话，您觉得未来的话 ，A 股现在最当炒的，或者是最有上升空间的板块，您的选择是在哪边？关注在哪边
2: ？对我觉得现在这个时刻呢，还是关注一些呃年报业绩较好的一些蓝筹的板块，啊、嗯呃，比方说像汽车、呃白酒、呃这个以及医药这些消费类的板块。另外呢，房地产。呃，板块还可以继续关注，因为现在相对来说呢，你去买房，呃，不如买这个房地产股，因为毕竟现在房地产股的估值呢都很低。呃，那从这个角度来看呢，就是说房地产板块可能，或者是还是有一定表现机会的。嗯
1: 嗯，明白。好的，今天非常高兴，请到的是南方基金首席策略师杨德龙杨老师做客来讲一讲 A 股方面。非常感谢杨老师。好，再见。好，拜拜。